0: Hej, tack för att du har lyssnat när jag podcast fra Christian Sand Missionskirke Salem. För att finna ut mer om oss, besök vår hemsida på kmsalem.no. Ta med. Har vi get paradis. Das bedalsgera da, så komte Jesus en kort bön. Om du vill kan du göra mer ren. Han blir helbredad. Och när man ber för andra? Korte böner. Där man i bröllop i Kana gick tom för vin, gick Maria Jesu mor til ham, og så hadde hun en bønn på fem ord. De har ikke mer vin. Så gjorde Jesus sitt første under som et svar på denne korte bønnen. Kanskje det er en bønn du kan be for Norge. Herre, de har ikke mer vin. Ja, i overført betydning får vi se si da. De har ikke mer vin. De har ikke det som gir sann fred, sann glede, sann styrke. Det står om dette forvandlingsunder som Jesus gjorde. Det var det første tegn han gjorde. Så jeg har ikke lest noe sted i Bibelen at det står, og det var det siste tegn han gjorde. Så han gjør Fortsatt forvandlingsunder som svar på bønn. Martha og Maria, et annet eksempel. Deres bror Lazarus var syk. Herre, han som du er så glad i er syk. Det var bønnen. Han ble reist opp fra de døde. Og så kunne vi fortsette. Det får være nok. Men poenget er, kalle til å mobilisere og la sig innrullere på en måte til denne mobiliseringen da. Det handler om å si at ja, «ja, jeg vil være med og be». Det er de aller, aller, aller fleste. 99,9 prosent av dere vet hva jeg snakker om og er med på dette. Og vil bare oppmuntre deg til å fortsette, for det er med på å gjøre en forskjell i landet vårt. For det andre, Gud eh, kaller oss også til å være med og gi. Han er jo selv en generøs Han er jo selv en generøs Gud. Han er giver, for så høyt har Gud elsket verden at han gav. Rombrevet 8, 32 sier, Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle med ham. Sånn er Gud. Gud er en generøs giver. Og det er for oss da i Norge i dag å leve ut den kristne troen. Det vil også handle om dette å være giveret. Det er litt motstrøms i, i vår tid men vår kultur, men det er det det handler om å være en Jesu etterfølger og det å imitere Gud i vår verden, en giver, ja, generøse, røse givere som gir til Guds menigheter og, og, og som gir for å se at det skal bryte frem vekkelse i landet vårt. En av de største evangelistene på 1900-tallet i Norden, det var uten tvil Frank Mangs. Mange av dere har hørt om han. Eh, tidlig på 1930-tallet så ville pastoren som var i det som da het Betlehem, misjonsmenighet, Oslo Misjonskirke Betlehem i dag, han lette Ludvig Jonsen, han ville gjerne invitere Frank Mangs til å komme og ha en møtekampanje. Men Mangs var et stort navn. Det ville innebære store kostnader. Eh, Betlem ville ikke ha plass alle de menneskene som ville komme. Det var snakk om eh, annonseringen. Det var masse, masse utgifter. Og han tørte ikke gå i gang med disse vekkelsesmøtene i Oslo, denne Ludvig Jonsen, med mindre han hadde et klart tegn fra Gud. Og så ba han en bønn eh, før gudstjenesten en søndag på 1930-tallet. «Herre, jeg ber at noen i dag skal gi mig, han, han tok satsen. Han holdt kanskje pusten litt, så tok han satser, og så sa han, jeg ber om femtusen kroner. Femtusen kroner, herre. Som et tegn på at jeg skal kalle Frank Max. Ok, gudstjenesten går sin gang, det er kollekt. Ingen ekstra gaver. Etterpå, han drøye lenge på møte Ludvig Jonsen. Ingen som kom til den. Han visste det var flere som kunne gitt det, men... Ingen kommer, og han, når møtet er slutt, folk er gått, så går han inn på kontoret sitt, han hänger med hodet, og han, han er lei seg, og, og egentlig kjenner litt på det tungsinnet som legger sig som en sky over ham. Han sier da, han på sig Jacka går ut bak gata i jeg tror han heter Mariebosgate. Og så der står det en eldre dame. «Du ble sen i dag, Pastor Jonsen», sier hun. «Ja». Ja, kunne medgi det. Du skjønner det alltid i natt så talte Gud til meg om at det skulle gi deg dette. Åh, en brun konvolutt. Takk. Jeg vet ikke om han åpnet den da, eller om noen kom hjem, det vet jeg ikke, men oppe i konvolutten lå det 5000 kroner. Vet du hvor mye 5000 kroner er omgjort i, norsk, omgjort i norske penger i dag? Jeg har sjekket med, med Norges Banks kalkulator. Det er to 205.000 kroner. What? Jeg har glemt på denne damen. Jeg har lest historien, og hun er nevnt ved navn, men de navnene har jeg glemt. Men hun gir altså 205.000 kroner, fordi Gud minnet henne om det før hun skulle gå på gudstjenesten den dagen der. Pastoren kaller Frank Mangs. Mangs kommer. Første møte er det så stille, du kan høre en knappe når Snart er det så mye folk. Bedlem er for lite. De må leie i Kalmeier gaten misjonshus. Det er for lite. De kjører med teltmøter. Det går ikke. De begynner med spesialmøter. Bare, barn, bare mennesker under 20 år får komme. Bare menn får komme. Dette er bare for kvinner. I løpet av noen år er 100 000 kommet til tro på Jesus i Norge. Så kan vi tenke... Det var mye penger for hun gamle mor å 200 000 i konvoluttet, Ludvig Jonsen. Men det tror gamle mor, Kanske ser i henne bak oss på galleriet, når hun ser de strømme til bønnerommet, hundrevis, så tenker hun, takk Jesus, at jeg fikk lov å være med på ett lite hjørne der. Ser Ser du? Det er en måte å fremme Guds sak på, og vi trenger å se vekkelse i landet vårt nå, ikke sant? Vi gjør det. Og da kan du ved å gi, være med og skape endring. Og så må du ikke tenke det, ja, men jeg har jeg faktisk ikke 200.000, det er helt umulig for mig å i 205.000, de pengene har jeg ikke engang. Nei, men det trenger du ikke gi. Du skal gi etter evne. Du skal ikke gi det du ikke kan gi. Men du skal være, det var jo en som sa det, hvis jeg hadde hatt eh, to kyr, skulle jeg gitt den ene? Så sa en annen, ja, det skulle jeg også gitt hvis jeg hadde to kyr. Så sa tredje, jeg har noen to kyr, jeg har lyst til å beholde dem Så det, det var liksom det da. Men, skal du høre, Jesus mettet fem tusen foruten kvinner og barn. Hva var utgangspunktet? Fem brød og to fiskere. Du må tenke det tenke deg at hvis du ikke kan ge et veldig stort beløp, så har det ikke betydning. Det kan ha enorm betydning. Den gaven du er med å gi, når du gir det i Jesu hendene. Et eksempel på det också en jente som jeg leste om nylig, seks år gammel, går på søndagsskolen i Grace Baptist Church i Philadelphia, USA. Hun heter Hattie Mae Wyatt, og vi er på 1880-tallet i Amerika. Og en gang hun er på søndagsskolen, så sier hun til pastoren sin «Det er for mye folk her, kirka er for lite, De tør ikke gå her, bare seks år, det er, det er så veldig mye folk, og vi trenger en større kirke», så sier pastoren «Vet du, en dag skal vi bygge en stor kirke, og da skal vi få plass til alle barn som vil gå på søndagsskolen», sa han. Et par år etter den samtalen så døde Hattie May, åtte år gammel, og mora finner når hun ordner opp på pikerommet, under puta hennes på senga, finner hun en liten pose, og i den posen er det 57 cent. Og så er det en lapp. Og der står det, «Hjelp til å bygge større kirke, så flere barn kan gå på søndagsskolen.» 57 57 cent. Så tar mora disse pengene og gå til pastoren med det og sier at dette er en gave fra Hattie May til det nye kirkebygget. Pastoren blir så rørt. 57 cent. Det er jo bare en halv dollar, ikke sant? Og så gir Gud han en utrolig det. Sier han, tusen takk for gavene. Jeg skal forvalte meg dette beste evnet så veksler han de 57 cent i 57 pennies. Sant? Det minste pengestykket, ja, det, det finnes vel ikke i sirkulasjon i dag kanskje, det minste enheten, det er, det er 100 penny i dollar, eller det er det egentlig det samme som cent da. Og 57 små pengestykker legger han ut for salg. Dette har de med sine 57 cent. Vil du kjøpe dem? Og folk sier, «Jeg vil gjerne kjøpe en av hennes pennis». Og av de 57 cent så, så, som så blir dette solgt ut, så får pastoren in 250 dollar. Så gjør han det samme med de 250 dollarene, vekster dem om i pennis, det blir 25 000 pennis. dem ut for salg. Folk vil gjerne ha en av hatt dem pennis, Betale for dem. Og pengene kom in og et etter hvert så opprettes det Hattie Mays minnefond. Og 26 år etterpå gjør pastoren opp status for hva Hattie Mays 57-sendt gave ble til. Resultatet av hennes gave var en kirke med plass 5600 medlemmer. Et sykehus der 10 000 vis av mennesker hadde fått behandling skolegang og stipend for 80 000 unge, så de fikk ta universitetsutdannelse, og 2000 pastorer og forkynnere sendt ut for å forkynne evangeliet, som et resultat av 57 sendt. Hva Gud kan gjøre med fem brød og to fisker, men at det blir lagt i hans hender. Så det siste da. Jeg ser klokka går eh, idag också. Det er jo bra det da. Eh, men ganske kort da. Eh, det siste, gå. B, Det er en mobilisering. Gi, men också gå, eller tjene er om talentene. Husker du den? Lignelsen som Jesus ga om talentene. Vi leste om en mann som dro utenlands, og så overlot han det han eide til tjenerne sine. En fikk, husker du det? Fem talenter, en fikk tre talenter, og en fikk en talent. Et interessantere aspekt ved den lignelsen, er at ingen av tjenerne får noen detaljerte instrukser på hvordan de skal forvalte eller bruke disse pengene. De har fått en sum, og så reiser han. Og så er meningen at vi skal forvalte dette. Den ene kom på, ja, jeg får handel med dem, og han kjente fem til. Han som hadde tre, han gjorde det samme, drev handel med dem og kjente tre til. Og så var det han tredje. Han gravde talenten ned, vi husker denne historien. Og et av poengene, tenker jeg, med den lignelsen er følgende. Det går an å fundere så mye på hva Gud vil man skal bruke sine evner og gaver til, at man ikke får gjort noe. Jeg tror Jesus blant annet ønsker å si med denne lignelsen, gjør noe. Nesten hva som helst, bare gjør noe. Gjør godt mot noen. Ja, men jeg er ikke sikker på om det er Guds vilje. Jeg vet ikke om jeg helt har kommet inn i det som er planen. Gjør noe. Det er liksom budskapet. Når eieren kommer tilbake, eller den rikmannen kommer tilbake, der, så sier han den som hadde gravende talenter, du kunne i alle fall ha gitt det til pengevekslerne, så kunne jeg fått igjen med renter, og du kunne jo på noe. Gjør noe. Nesten hva som helst. Og det på i forhold til den tiden vi er i nå, og det var Gud kaller oss til, så på poenget, gjør i alle fall noe. Spør deg selv, hvem kan jeg gjøre godt for i dag? Jeg, vil ikke jeg bruker så veldig lang tid kanskje på å prøve å ut av om jeg er Guds ledelse, men jeg vil i hvert fall gjøre godt mot noen. Og så tror jeg at eh, ikke du vil oppleve den dagen du skal avlegge regnskap for ditt liv. Det var noe veldig så mye godt du gjorde da. Og... Tror du det? At det blir liksom en liten eh, korreksjon. Gjør godt! Gjør godt! godt! Vestlige brødrene, vet du, når, når det var en sånn mørk, åndelig tid på, på i England på 1700-tallet, at det, kristne på den tiden sa det tvilsomt om kristendommen overlever vår generation. da sa vestlige brødrene, gjør alt det gode du kan, med alle midler du kan, på alle måter du kan, på alle steder du kan, mot så mange du kan, så ofte du kan, så lenge du kan. Kjør hva som helst, bare gjør godt. med lignelsen om sennemsfrø, da. Jesus sier sennemsfrø er det minste av alle frøer. Men når det blir sått blir det større enn andre hagevekster, og himmelens fugler bygger redigreinene på det. Ja, vi vet jo størrelsen på et sennemsfrø. Det er ikke mye. Vi ser det jo i sendepen nå, og jeg har, og jeg har nå hatt sendersfrø i, i hånda mi, og vet at det det er veldig ubetydelig. Det er nesten verdig løst. Og veldig lett å miste. Og vi sørger vel ikke mye om vi har mistet et sendersfrø heller, for det er liksom ikke noe. Men Jesus sier, det lille der, hvis du så det, det er det du må gjøre. «Hvis du sår det, plante det i noen, gjør mot noen, velsignende noen.» «Ja, det var så lite, det var jo ikke for noe å det var jo bare som et sendesfrø.» «Hvis du plante det, sier han, da skal du få se at det kan bli til en hagevekst større enn andre hagevekster, og himmelens fugler søker.» og bygger red i greinene. Og det er jo uomvendt. Det er et bilde på uomvendt som vil komme og få del i dette som, som tre har å gi på deg. Det De lille ubetydelige kan bli til så stor velsignelse når vi ikke holder for oss selv, men sår det. Det var det jeg hadde på hjertet. Be gi gå eller kjen en mobilisering som uh, vi alle kan være med på for det er helt overkommelig dette er, det er for oss alle dødelige så kan vi se at det vill ge frukter i landet vårt det er vår bønn vi Herre vi takker dig for at uh, du kom in i vår verden som en tjener du kom inn Du sa selv at eh, du var som et vetekorn. Og hvis ikke vetekornet faller jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Takk, Herre, for det du gjorde for oss. Du var vetekornet som ble lagt i jorden og døde. Takk for at vi får høste frukten av det. Og vi får ha fellesskap med Gud, tilgivelse for synden, en hellige ånds gave. Takk for den rikdom du har gitt oss. Hjelp oss å Forvalte det klokt og betyr en forskjell for noen i våre liv. Amen.